0: Una de las cosas que me encanta hacer en Aprender de Grandes es tener conversaciones que debería haber tenido hace mucho tiempo. Hoy conversé con Matías Martín. Matías es conductor de radio, de televisión y hace varias cosas más. Y yo tuve la suerte junto a mi amigo Santi Bilinkis de hacer una columna durante cinco años en Basta de Todo, su programa de radio. Santi ahora sigue con la columna. Y una de las cosas que... Siempre pensamos con Santi es que nunca le habíamos pedido a Matías que nos diera feedback sobre la columna que hacíamos. Hoy me saqué esas ganas. Aparte hablamos con Matías de un montón de cosas más, pero antes de dejarlos con Matías les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Matías con ustedes, Matías Martín. Hola Matías. Hola Jerry. ¿Cómo, ¿Cómo vas?
1: Bien, bueno, bien. Eh, un
0: gusto que estés acá y que podamos conversar.
1: Muchas gracias, eh, un placer estar invitado. mi primera invitación a un podcast.
0: ¿En serio? Creo que sí. Qué lujo, qué lujo. Sí. Me gusta empezar con una pregunta grande, como te anticipé, y en, en tu caso me intriga mucho saber qué aprendiste en todos estos años de comunicar, de comunicar un montón de cosas, el deporte, la cultura, la, las distintas cosas que vas haciendo y en distintos medios, en, en la radio, en, en la tele. ¿Qué aprendiste? Si tuvieras que tomar perspectiva y decir esto aprendí, ¿qué sería?
1: Vos sabés que es, es amplia y es eh, compleja también la, la pregunta porque como cuando uno va al colegio, si vos le preguntas a tu hijo creo que ¿qué aprendiste hoy? Nada, pa, Nada. no sé. Sin embargo, en esos 14 años o 7 años eh, te la pasás aprendiendo. Sobre todo de los, eh, de los vínculos también, porque el medio tiene su lógica propia, pero a veces pienso que los vínculos son más importantes a la hora de armar un, un programa, no sé si más importantes que los contenidos, pero tan importantes como los contenidos o que las relaciones humanas y, y todo lo que traen a veces son fundamentales para poder armar un contenido. Obviamente sin contenido no vas a ningún lado, pero es entramado es un poco el contenido también, ¿no? Eh, sea en, en una película de cine donde estás interpretando un personaje, también para mí cómo se relacionan entre ellos los, los personajes es, es parte de la clave. Y ni hablar en un medio de comunicación, en un programa de radio, en un programa de televisión donde el lenguaje corporal, aprendí que el lenguaje corporal comunica muchísimo más que el lenguaje. En radio no aplica o aplica levemente porque tus posturas al aire, también hablan de vos, pero en la tele es, es impresionante. Solía decir que un día va a venir el tipo que descubre la vacuna contra el cáncer y lo va a anunciar con una lechuga en el diente y va a ser un meme mundial. La gente va a hablar de eso. 90% de la gente va a hablar de la lechuga en el diente. <risa> o 95%. <risa> o casi que va a pasar inadvertido el anuncio que está haciendo porque es, es notable cómo nos vamos atrás del detalle y muy poco al, al fondo de la cuestión. Y el detalle tiene que ver con la, con la actitud corporal también y con lo que uno dice con el cuerpo también. Eso es otro de los aprendizajes. No me traje la lista de, de todos no, mis pero está aprendizajes. Buenísimo.
0: Empiezo a reaccionar. El, cuando decís el entramado de los vínculos y las relaciones, sí. te referís al equipo. Por ejemplo, en, en Basta sería sí. el equipo. ¿Basta o es también con los oyentes? O sea, ¿hasta dónde llega ese...?
1: es interminable, me parece que los oyentes conforman una parte del equipo también con el que tenés que relacionarte. Pero sobre todo entre las personas que hacen el programa, los que editan, musicalizan, ponen al aire, hay un todo también. La gente por ahí ve más a, al conductor o al que está en la foto, pero hay un todo. Obviamente que hay rangos y hay más importancias y, y, y roles, pero, pero sí, eso es,
0: eh, es fundamental, para mí es fundamental. ¿Y en qué consiste esa química? ¿Qué es lo que sí funciona y qué es lo que podría no funcionar? ¿Cómo ¿Hay recetas para eso? ¿Cosas que hayas aprendido específicamente de, de cómo armar ese equipo?
1: No, la verdad que no. La, la, la experiencia te va dando la, la habilidad para interactuar con todos, con los demás. Yo creo que estoy en un momento de absoluta deconstrucción, así que <risa> creo no tener la receta de nada. Creo no tener la, la solución de nada, ni, ni la fórmula mágica de nada. Más bien todo lo contrario, más bien... Estoy en etapa también de replanteo y de, pensar, y de pensarme a mí como, como objeto de los medios y, y de volver a preguntarme también qué tengo ganas de hacer y, y a dónde estoy más cómodo. Pero los vínculos se trabajan como se trabajan todos los vínculos, con honestidad, con sinceridad, con vínculo, aunque parezca una redundancia, sí. llevándote, compartiendo, y me parece que eso es, lo, es el corazón de de lo sí. que uno está haciendo.
0: Hace poco alguien me dijo eh, que cuando estás armando un equipo de algo es más importante que te lleves bien con la persona, que creas que con esa persona puedes tener un vínculo copado a largo plazo, que las habilidades específicas que tiene cada uno. Sí,
1: creo que hay casos de programas donde no se llevaron bien y fueron éxitos, o de equipos, de lo que sea, hasta de deporte, que, que no había mucha, mucha onda entre ellos. Pero Qué sé yo, a mí me parece que es muy importante. Y además eh, me parece que, que, aunque no haya amistad, digamos, el vínculo laboral es lo que estoy hablando también. Ese entenderse de memoria con alguien que por ahí no sos un íntimo amigo, o por ahí no tenés tantas cosas en común mm. por fuera. Pero por dentro sí, por dentro hay una sintonía total y, y se miran y se entienden. Llegar a ese nivel de, de conexión para mí es, es una de las claves. Cuando. El programa Vuela es cuando nos miramos y ya sabemos a dónde vamos cada uno, claro. donde todos también... Tiene que haber una, un componente de generosidad también, es muy importante, de, de parte de todos. Obviamente, del que tiene más responsabilidades, me parece más importante todavía. Mm. Pero, pero todos, que todos estén entendiendo que lo más importante es el todo,
0: bueno.
1: es algo que, que te tiene que pasar. Si te lo dicen, no sé si lo incorporas inmediatamente.
0: Sí, el... Vos decís que los programas exitosos en general tienen esa química, eh, pero a veces no la tienen y también sí. pueden ser exitosos. Pero son exitosos en el sentido de que quizás tienen mucha audiencia o que les va bien comercialmente. Hay que apretar el botón ahí arriba. Ahí está. Eh, les puede ir bien comercialmente, pero si, si no la pasa bien la gente que está haciendo el dura? programa... Claro, ¿Cuánto dura? ¿y es un éxito para quién? O sea, hay que ver si es exitoso para la persona que lo está sufriendo por ahí, el que lo está haciendo no lo disfruta. Y entonces eh, eso puede ser un éxito comercial, éxito de audiencia. Todo Hay eso. miles de
1: casos de, de personas que abandonaron un éxito, que cuando yo empecé a trabajar en televisión era como los éxitos no se abandonan, era un mantra claro. que había que repetir desde los dueños de los canales y demás. Y bueno, y, y en algún momento es, mira, yo no tengo más ganas de hacer este programa, pero funciona. Bueno. Con la lógica de funciona para mí eh, se ha dañado mucho a sí misma la tele. y... Y los periodistas, artistas, conductores
0: también han, han inflado el ego tienen. ridículamente con cosas que no les interesaban. Eh. Mencionaste al pasar, pero me impactó, que te sentís objeto de los medios, o, o, o que puede haber algo por ahí. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué...
1: Y eh, la verdad es que trabajo hace,
0: no sé, 25 años. Mm. O sea,
1: no soy ese pibe que <risas> promete, ya no estoy más en esa foto. Y, y bueno, ser parte de, 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 de eso es, es mi historia en realidad, ¿no? no pretendo importarle a, a nadie eh, demasiado, pero mi vida está, está marcada por esto. Los medios todo el tiempo. no sé si evolucionan, pero cambian de piel, cambian las formas, cambian las maneras. Y, y bueno, y uno está ahí en el medio. No, no sé qué fue lo que dije, pero. No, lo dijiste. Yo sí hacia, lo soy. Sí. La verdad que no. Me hago cargo de eso. El, el medio te, te va a utilizar todo lo que le sirvas. Eh, en fin, Entonces claro. utilitarismo existe.
0: Sí. En general me, me intriga y me fascina la gente que puede sostener durante mucho tiempo algo. Eh, en tu caso, ¿basta hasta hace 15 y, años? Cumplimos ¿Cuándo?
1: 18. 18, Mira, ya hasta perdí la Empezó cuenta. Empezó el año 19.
0: Empezó el año 19, ¿basta? Eh, yo en mi vida no creo que nada... Sal, me, lo único que mantuve así fue mi matrimonio. Todo lo demás... <coughs> bueno, cosas más...
1: pasame la receta, la <ríe> fórmula de lección. <ríe> claro, bueno.
0: Yo voy mucho también en el matrimonio. <ríe> ¿Cuántas horas duraba hasta todo Cuatro. el Cuatro. Cuatro horas, de lunes a viernes, todos los días, durante 18 años y medio. 20 horas semanales, sí. Yo lo, lo escucho y me quiero pegar un tiro. O sea, si me pongo en ese lugar... Pero vos, evidentemente. ¿Te parece bueno o malo? ¿Te no, parece no, no, no es ni bueno ni malo. Es, es algo que a mí no me, no me. No veo cómo me podría pasar. Porque no me pasaría y pronto buscaría hacer otra cosa. Por eso digo que admiro a la gente que sigue encontrando la motivación, claro. las ganas, la creatividad. ¿Cómo lo vivís vos?
1: Antes de empezar, basta. Yo era una persona que decía, no, no duró más de un año en ningún lado porque me quiero ir. También tenía otra edad y. Mm. y otro todo. Eh, de hecho me había bajado de varios programas que, que para el productor general era una herejía y tenías que seguir y en un momento que, que empecé a trabajar en radio y que descubrí radio y entré a Radio Sónica primero hice Radio Estruchas, estuve en Rock and Pop eh, estuve en otras radios entendí mi lógica o por lo menos la pensé eh, radio siempre, tele a veces mm. esa fue, fue mi mantra entonces hacía radio y mantenía, y tele hacía un año sí, un año no, un programa sí, un programa no. Y así me iba a mí ubicando, hasta que llegó basta, hasta que llegó basta, que era. Eh, yo hasta ahí había hecho radio de noche. Otra, otras cosas. Yo tenía muchas ganas de tener la tarde, de tener el horario de la tarde, y, y bueno, era un programa, era muy chico. Estaba yo solo con un productor y después venía Juan Pablo Barski dos horas. Eso era el programa. Y bueno, el contexto hizo que el programa fuera creciendo, que yo fuera ponga el productor al aire, que era Gaby Jules, el productor que empieza a hacer cosas y que empieza a salir, y que ese espacio que estaba solo lo empezamos a convertir, encontramos con los oyentes un vínculo, una, una relación, algo, y lo empezamos a, a, a utilizar y a, y, a, y a disfrutar. Y bueno, el, el programa, yo creo que también se mantuvo tanto tiempo por los cambios que tuvo. Eh, estaba solo y después con Juan Pablo se fue Juan Pablo, después vino Diego y armamos eh, Ripoll y armamos otra cosa después se fue Diego eh, y llegaron Gaby y Cabito, después eh, nos mantuvimos con ese equipo, después volvió Diego ahora salió Cabito me parece que los, los cambios también son los que mantienen el programa, el programa vivo pero yo era un anti quedarme en un lugar estacionado y quieto, pero acá me sentí tan cómodo y Sentía la posibilidad de, de renovar todo el tiempo el desafío, de armar una agenda distinta, de cambiar secciones. De, ya con los cambios de, los, de, los, de las personas y de los personajes, el programa cambiaba. Y bueno, eh, me fui sintiendo siempre cómodo y teniendo un lugar y un espacio donde, la verdad, no perdí la pasión nunca, ni las ganas de, de, de salir a la cancha y decir y hacer. Si se acaba eso, se acaba el programa. Y eso no se acaba... Me lo pregunté mil veces, es este tema de terapia, eh, digamos, desde los... En un momento dije, bueno, serán 10 años de este programa, no lo puedo creer. In, sería increíble que dure 10 años, pero bueno...
0: Se va a durar 20. La
1: vida fue que me tocó que dure 10 años. Bueno, después dije, bueno, serán 15. Y ahora digo, serán 19, 20, <risa> claro. eh, porque nunca se sabe tampoco sí. cuándo va a terminar. el...
0: Obviamente tu, tuve la suerte de, de poder ser parte, de estar de, del otro lado, y, y durante esos cinco años que es hicimos verdad. la columna con, con Santi y Bilinkis, cinco años. fueron cinco años, ahora Santi siguió dos años más por ahora. Un montón. Fue mucho. Eh, a mí me encantó, aprendí un montón. Y una de las cosas es que te cuento, una y infidencia es el que aprendí. Eso, claro, una, una infidencia de alguna cosa que conversamos con... Dos cosas que conversamos con Santi siempre que sí. antes y después. La primera... Eh, es que fueron cinco años de columnas. Al principio fue con una frecuencia, después fue un poquito más tranquilo, pero hicimos más de 100 columnas en, en ese tiempo. Y nos asombraba mucho con Santi cuando veníamos y contábamos algo y vos hacías referencia a una columna de hace ya tres años, ponele. <risa> y yo decíamos, ¿cómo se acuerda? O sea, decíamos con Santi, ¿cómo, ¿cómo puede ser que haga esa conexión con algo que ni nosotros nos acordamos que habíamos dicho al aire? Lo que pasa es que,
1: hablando de aprender, creo que la radio es un lugar... Especialmente bueno para aprender. Y yo cuando me rodeo de gente, es en búsqueda de aprender. Ustedes son claramente gente que prepara la columna para contarme algo que no sé. Si estamos hablando de que fui a ver una película o del plomero, no sé si tenés mucho para aprender. Claro. Un, un diálogo cotidiano. Pero si vos me contás que la vida de las hormigas y cómo... Se relaciona eso. ¿Cómo te acuerdas que hablabas bueno, de las hormigas? Porque, porque le dedicaste eso, una columna a las hormigas. Ya Cuando me dijiste, yo me quedé tipo, ¿Para? ok, hormigas. Pero para, bien, para un programa masivo dom... a la tarde, a las 3 de la tarde, vamos a hablar 40 minutos de las hormigas. Ok, vamos, dale.
0: Y aprendí un montón después, entonces. Es, eso no eso acuerdo, me parece increíble. Eso fue en el 2012. Bueno, ¿Hace no sé, siete me años, pintó la las hormigas. Siete, está buenísimo, me encanta, me encanta y lo, lo envidio. Te envidio por eso porque. Me... Tengo una memoria
1: extraña, muy extraña. Tengo de golpe mucha memoria para muchas cosas, obviamente no sé dónde puse las llaves, perdí la billetera, claro. con lo, lo de corto plazo estoy como Dori, pero tengo mucha memoria para muchas cosas y te repito, me parece que hay columnas y columnistas en especial en los que uno aprende y a mí eso me, me motiva mucho, me gusta mucho.
0: Está buenísimo. Para nosotros con, con Santi fue un proceso de aprendizaje espectacular, fue como hacer un posgrado en un montón de cosas el hecho de tener la frecuencia de tener que preparar las columnas era un laburo increíble. Tremendo. ¿no? Como decís, le poníamos, hicimos una vez el cálculo que era 15 horas de preparación para media hora o 40 minutos de columna. Eh, pero en ese nos daba la excusa y la disciplina cuando tenés el garrote de que tenés que preparar la próxima columna no te queda otra que ponerle las horas y aprender algo nuevo. ¿no?
1: Y ustedes lo tenían súper armado, estructurado, lo, no dejaban nada librado al azar. Sí, y eso
0: nos costaba también porque la modalidad de ustedes y... es muy de interrumpir. Y esto otro que está claro. bueno... Pero por otro lado, nosotros teníamos todo un guión preparado. Es que justamente
1: y un... lo que ustedes armaban era más para un podcast. Claro. Nosotros es bueno, pero pará, pero contame qué te pasa a vos. Claro. Pero no me digas solo lo, eh, la, eh, la bajada científica,
0: pero de verdad te parece como... Es una opinión. Y ustedes tenían todo muy, muy armado. Yo creo que ahí aprendimos nosotros a, a flexibilizar un poco esto. Tampoco es que tanto, también
1: ¿ver? me parece que la lección a aprender ahí en la radio es que la radio sos vos también. Lo que te hablaba de los claro. vínculos y es. el lenguaje corporal, acá sería el lenguaje de, de tu voz y no solo las palabras que estás diciendo, dice un montón. Entonces vos decís, lo importante es que yo diga esto, lo importante es cómo digas eso, Totalmente. no solo que lo digas. Y depende de cómo lo digas es que le llegues más a otro o no, que le llegues profundamente. ¿Es notable? Si te quebrás al aire, digamos. en todos estos años me ha pasado eh, unas cuantas veces... Pero el que se quiebra al aire, eso ya es viral. Eso ya es... No hay modo de combatirlo, ¿entendés? O sea, yo leo un texto y me hizo acordar a mi viejo un párrafo y ese párrafo yo, se me corta un poco la voz. Es viral. Es viral. Y no lo haces nunca a propósito. Pero cuando sucede, porque es genuino, porque es real, porque conmoves, porque uno se conmueve. Yo lo escuché, no sé, la otra vez a Juan Pablo leyó un texto de, de Luciano Olivera, que era el cuento de aspirinas y caramelos del padre de independiente no tenía conexión pero Juan Pablo se quebró mientras lo leía ya está olvídate se transforma en una cosa tan grande que no la podés detener aparte e, e, incluso decís no era esto lo que quería contar
0: no, no te acordes, pasa ¿verdad? por encima
1: por esto porque el lenguaje eh, y el modo te toca el corazón te agarra desprevenido vos no estás esperando que se quiebre lo digo cuando se quiebra te, te quedás. y eso tiene la radio para mí un vínculo
0: Genial. extra
1: con el que está escuchando.
0: Sí. La gente dice que te siente como un amigo del otro lado, por más que obviamente vos no los conoces. Sí. Pero hay mucho que comenta. Es raro eso,
1: ¿no? eso ¿eh? porque por la calle te saluda gente con una familiaridad con la que vos ah, íbamos a la primaria porque el que fue a la primaria con vos, que, ¿te acordás de mí? A ver si me sacás. Viste, pará, ayudame. Tuve dos meses en cuarto grado y viste, Claro. Vos, a mí no me hubiera sacado aparte, no me hubiera sacado. Pero bueno,
0: en en otro sentido es como que... Pero te pasa también con oyentes que, que no conoces, pero ellos creen que sí, o te saludan te en la calle. alguna una como...
1: familiaridad asombrosa y vos estás ahí que no sabés si realmente te conozco, fuimos al colegio o algo. No, 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 no. Igual te acostumbras a que te saluden, en general, que ya es algo extraño. Sí. ¿Cómo
0: manejas eso de, de que la gente te salude en la calle?
1: Con la máxima naturalidad posible. Siempre digo y, y recomendé a todos que... Si vos le pones una carga enorme, va a ser pesado, pesado, duro, lo vas a sufrir, va a ser difícil. Si vos lo haces lo más liviano que puedas, la anécdota que tengo es cuando yo empecé, apenas, el primer programa que hice en cable y qué sé yo, eh, decía, estoy, estoy en contra del autógrafo. ¿Cómo alguien le va a pedir un autógrafo a alguien? En aquel momento no había celular con cámara de foto y, claro. y no era la foto. Es una ridiculez, como no tiene sentido y qué sé yo, la primera vez que vino alguien a pedirme, le mandé todo mi discurso, ¿para qué? si somos iguales, si acá estamos charlando estamos compartiendo un momento tomemos una gaseosa no hace falta, dale, pero firmame, que no sé qué pero no tiene sentido porque somos las dos personas, no sé, todo un discurso y la charla termina con al final no sé quién te cree que sos le pido a Darín y me lo da el toque, a vos te tengo que insistir media hora <risa> claro, Listo, nunca más Ahora, al revés, el... no, no, viene alguien que querés, sí, fotos sí, esto sí, mm. chao
0: lo más rápido posible y lo más natural posible ¿A veces te molesta por un tema de privacidad o no sé si estás con tu familia? No, no.
1: Hay gente muy desubicada también. Hay gente muy desubicada. Y, y el que es conocido lo, los ve todo el tiempo a los muy desubicados. El que grita o se toma una atribución ridícula o te pone en una situación incómoda. Eso hay mucho. Eso me molesta. Una foto no me molesta nunca. Foto, mm. sí. Dale. Gracias. Listo. chao. Gracias. es alguien que te está diciendo algo lindo o, o no, también hay lugares no Pone, vas a Mar del Plata Mar del Plata es turismo de todo el país es una experiencia espectacular para alguien conocido Mar del Plata espectacular, bueno depende cómo se lo mire, pero hay mucha gente que sale por la calle a ver si ve a alguien entonces ah, sale a cazar eh, a famosos ver, claro. A ver. entonces yo caminás dos cuadras por la calle y haces contacto visual con todas las personas que te cruzas, con la totalidad no todos te saludan, no todos le importás, no todos te reconocen, no, nada, pero como de golpe te ve alguien y te, se pone nervioso en el lugar y. salta, salta, somos de salta, neuquén, neuquén. Como vos no sabés qué decirle, viste, como no Capital. sé?
0: Capital. Claro, <risa> no claro. Decía, eh,
1: pero esa cosa de. Mirá, a, acá hay, ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Viste? No saben ni quién sos. No te reconocen. No, no, o sea, no. Te ven una
0: cara que es es una, una cara
1: que es conocida.
0: Pero no saben y quién Genera son.
1: una excitación y pará, saquemos una foto, pará, cómo era tu nombre, cómo era tu nombre. Bueno, eso podría fastidiar a más de uno. Ah. Eh. Me pedís una foto, por lo menos... Pedile a alguien que conozcas, claro. si no sabes quién sí, es. Sí, sí. Pero bueno, pasa mucho.
0: Otra cosa que, que me intriga y me fascina es la gente que va tomando eh, vueltas y, y distintos caminos eh, a lo largo de su vida. Y en tu caso empezaste con Todo deportes. Sí. O sea, empezaste jugando al fútbol y después... Eh, en, Vos sabés eh... es que
1: el deporte es, eh, es una cantidad enorme de, de periodistas... No deportivos que arrancaron por el deporte. Es, es una preparatoria muy grosa para mí. Claro. Te, te lleva Juan Pablo también fue así. Juan Pablo también, que ahora un poco se corrió de, un, un bastante. Sí, sí. Aunque sigue estando ahí. No, Nelson Castro, Néstor Adrián Ibarra, Paenza. Adrián Paenza, Neusta, o sea. Neusta, les... no sabía. Sí. Y Nelson Castro sabía.
0: ¿Tampoco? Creo que sí, de Nelson sabía. Bueno. Montones, Toribarra, no sé, montones, montones, Y Tinelli. ¿Cómo, ¿cómo es esa, esa transición? o sea el... <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo fue en tu caso y qué hace falta para pegar esos saltos?
1: Bueno, ahora eh, estoy de vuelta con el deporte porque nunca dejó de gustarme, porque el fútbol siempre me apasionó. Pero cuando estudiaba periodismo, estudié periodismo deportivo, es como que sabía que, que me iba a abrir en algún momento. Era tema de charla con mis compañeros que trabajan casi todos en los medios y más o menos se ve un perfil. A mí me gustaba mucho el fútbol, quería comentar partidos de fútbol, era mi máxima ambición, pero admiraba mucho al Nico Repeto de Fax en aquel momento, claro. me gustaba la TV Ataca de, de Pergolini en tele, en radio no lo, no lo escuché mucho, sí en tele. Y me imaginaba haciendo un programa así, un magazine, algo... Eso, en ese estilo. Entonces, desde que empecé en el fútbol... Tuve esa, esa búsqueda, eh, busqué ir a laburar rock and pop, eh, que si bien tenía un anclaje deportivo yo, la radio me abría para otro lado. Cuando mi primer programa de televisión que conduje era en Taze Sports y era el programa menos deportivo de La Señal, era el único que podía invitar un actor, un cantante. Eh. Así que siempre, aun cuando empecé, estuve vinculado a, a otro tipo de actividades por fuera del deporte. Y bueno, cuando me alejé por completo, finalmente ahora decidí volver y o tuve la posibilidad de, de volver a estar en el fútbol, que me gusta mucho.
0: Está bueno, y cuando pensás para adelante, antes decías, bueno, no sé cuántos años más serán de basta y todo eso, más allá de, del detalle. En principio
1: hasta fin de año seguro. ¿Es ¿Por contrato? De lo que Siempre que lo pienso eres? por contrato, son dos años.
0: Claro, eh, fin renovando. de año termina, termina los dos años y serán dos más o será la despedida. Pero más allá de la coyuntura de esto, si te imaginas a 5 o a 10 años, este, ¿soñás con algo que querrías hacer que todavía no hiciste? ¿En los medios? En lo que sea. Así como cuando estabas en deporte pensabas en otra cosa, como una posibilidad, si ahora pensás en el, un siguiente paso, que ¿tenés alguna fantasía de que te gustaría hacer? No,
1: no. La verdad que no. No tengo un, un programa ideal que me muero de ganas de hacer. De hecho, hace bastante que que me abrieron esa posibilidad, como ¿qué tenés ganas de hacer? Digo, no sé. No se te ocurre. No, no, pero no tengo, hice un montón de cosas, no tengo un programa ideal. digamos Decime qué tenés ganas de hacer vos, y yo te digo si me veo Está bien. en ese proyecto, y si me entusiasmo y, y me engancho. Sí, he, he propuesto. yo digamos, La última vez que me propuse algo eh, fue con la entrevista. Dije, realmente a mí me gusta mucho hacer entrevistas, quiero ser una referencia en este tema, hago notas en la radio, hago entrevistas, pero quiero que tenga un espacio especial, central, eh, quiero convertirme en un... porque no hay entrevista en la tele, no había entrevista, no había entrevistas largas, cuando yo me propuse esto no había, eh, empecé a hacerlo en la radio, un espacio de una hora en el medio de, de Basta, un mano a mano. Estuvo bueno, me, me, me gustó mucho, lo disfruté mucho y empezaba a venir la propuesta de hacerlo en un canal para chicos, un canal de deporte, un canal, el canal A, no sé. Me, el, el panorama estaba abierto y yo no quería. No quería no, no, quiero hacerlo acá. Quiero hacerlo acá. Finalmente lo llevé a la tele y lo hice en TV Pública y fue una, una buena experiencia y terminó llegando hasta Telefe, donde hice seis programas y, y demás. Pero bueno, esa vez me propuse y, y la cuerda me llevó bastante lejos. Pero después... Eh, no sé, me, me propuse resolver los, los quilombos diarios, la coyuntura, que el programa funcione,
0: eso. Sí, está bueno. El tema este de las entrevistas es algo que, que me intriga y que yo estoy también intentando aprender a hacer. Vas muy bien. Muy bien. Gracias, gracias. Sí,
1: podcast es una palabra, me parece que necesita una palabra también. Es difícil po de pronunciar. No, sobre pero, todo en
0: plural, podcasts. Para mí, de... para la gente
1: no es lo mismo escuchar una charla que escuchar un podcast. Tiene un, un lustre, un nivel
0: ah, extra que le, le convoca. Ah, mirá, mirá, sí, claro para bien. mí convoca el bueno. término el, eh, siempre me intrigó cómo es esto de aprender el arte de, de conversar ¿no? y de tener una conversación interesante o que pueda ser interesante para otros ¿no? porque quizás es interesante para claro. mí y no interesante para otros eh, y fuiste desarrollando en, como vos contaste en todos estos años esto claro. y la gente te reconoce por eso y hasta hay una marca alrededor del tema una marca personal tuya ¿no? de, de reconocimiento de esto ¿cómo se hace? ¿qué fue lo que aprendiste haciendo eso? enseñame no, depende, depende lo
1: que vos quieras de esa entrevista uh -huh. también. Vos acá venís a, a buscar, eh, no sé, algo vinculado al, al saber, al conocimiento, al uh -huh. aprendizaje. Sí. Eh, por ahí sí. si yo quiero hablar de vos o, de, o del personaje o de algo que hizo, no es la misma preparación. Igual me parece que vas muy bien porque eh, las claves son tener mucha data de, de, del entrevistado, saber y lo más importante es conectar claro. con él. Hay algo que pasa ahí. Yo tengo toda la data tuya, Jerry. Sé exactamente todo lo que hiciste. Eso, La clave es el criterio para dónde lo uso, cómo lo uso y en qué momento lo uso. Para mí es, eh, la clave es conectar. Es lo más difícil de todos. Es lo que parece más simple, que es escuchar. Parece una pavada, pero vámonos. A escuchar. Lo más importante es escuchar al otro. Pues si no vos estás atento a tu lista de preguntas
0: más pensando en la próxima pregunta que y el tipo lo que te es. acaba
1: de decir en marzo voy a ir a asesinar a Donald Trump y bueno no le hiciste una repregunta claro. de, de algo clave que no se te puede pasar. Está... De hecho hay veces que algunos contestan cualquier cosa porque se dan cuenta que el otro no te está contestando y esa posibilidad de siempre tenés que estar escuchando para seguir el diálogo y tenés que discernir si lo que te dice da para repreguntar o para sacarle otro tema o para meterle otra cosa. No hay muchas claves para mí. Escuchar, tener data del entrevistado y después está tu actitud corporal. Mm. Vos con tu actitud corporal ahora me estás mostrando atención, estás eh, como en, en, en posición y en actitud de me interesa lo que me estás diciendo, estoy prestando mucha atención. No, ni te tengo que decir que no todo el mundo mira el es entrevistado a los claro. ojos, Ajá. se pone de costado. Hay un montón de cosas que Hacemos los que trabajamos en, en los medios que son malísimas. Ahora
0: hiciste que empiece a estar consciente de mi actitud corporal. Estoy como.
1: Bueno, pero si vos sí. estás como incorporado hacia adelante, sí. no es lo mismo que si estás no, despatarrado. Totalmente. Que también depende de la charla. En alguna charla da para estar despatarrado. Y en otra, estás cruzado de brazos claro. y de pierna. Y en otra. No sé. Y tampoco es un proceso tan consciente. Pero bueno, un poco sí. Un poco yo sé que le demuestro interés. A veces haces contacto, lo tocas, le tocas la mano, le tocas el. No soy toquetón, yo no me, no me gusta, pero hay veces que si lo sentís lejos o no sé, hay muchas maneras de. Bueno. De lo más importante, conectar con la persona. Para mí, desde esa conexión, desde la buena leche que yo te voy a preguntar, te saco cosas mucho más profundas que tratando de meterte el cuchillo en el hígado a ver si me confesás lo que yo te vine a pedir.
0: Claro. Sabes que una de las cosas que que aprendí escuchando entrevistas tuyas y de algunos más, es que hay una diferencia en estilos totalmente distintos de, de la entrevista más periodística que busca una noticia, que busca una novedad, una confesión, una primicia. Y la entrevista más que me gusta a mí, que es tratar de entender a la otra persona, aprender de la otra persona. Lo que pasa es que,
1: a ver, se sienta Macri acá, o el, o el presidente que, que sea sí. de turno, o un político, alguien que tome decisiones, y bueno, no es la misma entrevista la que ese se sienta Manu Ginóbili. Claro. Y yo quiero saber todo de su vida. Quiero... Claro. Es una nota donde no tenés nada para achacarle, criticarle, dudar de él. En cambio al otro es ¿pero por qué tomaste esta decisión? ¿Pero no te parece eh. que sería mejor? ¿Qué sé yo? Uno va depende también del invitado ¿no? lo que, lo que vayas a buscar
0: Sí, sí. El, conversé con Jorge Ramos Jorge Ramos es un periodista mexicano que viene a Estados Unidos, probablemente el latino en los medios más, más famoso, más Ajá. conocido más reconocido, es el que dirige el noticiero de Univision en Estados Unidos hicimos un, un episodio del podcast y una cosa que él me decía que me llamó también la atención no sé si te lo cuento a ver si te a resuena ver. es que tanto el entrevistador como el entrevistado los que mejor hacen los dos roles son los que están 100% ahí y él lo que dice es que él entrevistó a Obama, a Trump, a, o sea, un montón de gente. Y dice que todos esos, más allá de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, sí, sí, te sí, gusta o sí. no te gusta, esos tipos son tipos que cuando están ahí, vos, el entrevistador, sos lo más importante del mundo. Ahora, terminó la entrevista el tipo salió corriendo a otra cosa y no existís más. Pero en ese momento te dan eso. Y lo mismo pasa con el entrevistador. Si uno está 100% ahí que creo que es parte de lo que estás diciendo, o sea, uno no está colgado la en conexión. otra cosa es, es, y conecta, eso es lo que... Es la conexión la que tengas con
1: el otro, y sí, y es así, y aparte eso es, eh, olvídate que es para toda la vida, si viene Obama acá y a vos te dice, ah, oh, Jerry, ¿cómo estás? Mm. Él te pregunta, él te dice algo, él te hace un comentario de tu zapatilla, tu, algo, es un detalle mínimo, vos sentís una conexión, un respeto que te une. Al tipo, y, y desde ese lugar para mí conseguís más cosas. Estoy de acuerdo, sí, es lo que te digo: de estar, de mirarte a los ojos, de, de nada, hablar, de estar conectado con el tipo, de sentir esa empatía que se siente o no se siente. Viste, cuando me tocó prepararme para notas con entrevistados esquivos o, o que no se comprometen con la entrevista y son las peores de, de la vida. Mm. El tipo que se quiere morir, que está ahí, que le estás preguntando.
0: La otra, te dije que con santi hablamos de dos cosas me acordé que no te, no se ese no, tema no. te conté una eh, que era el, tu memoria el recuerdo y, de y la segunda colinaje. era que a veces eh, nos costaba saber con santi si estamos haciendo las cosas bien o no eh, ¿Y, por, ¿Y por qué? ¿Querían no, evaluar? No, no, para sí. saber cómo mejorar, cómo seguir aprendiendo. Claro. Esto, pues, ¿Qué le Total cambiar. Novatos, o sea, como que el, el, yo la, la primera vez que fui a Basta, antes de empezar la columna, era una de las primeras veces que iba a una radio, o sea, claro. que, que entraba a claro. un estudio. Y mira ahora. Y ahora estoy haciendo atrapó esto la Me magia atrapó la Me encanta. Pero en ese momento teníamos duda de, che, ¿estaremos haciendo bien las cosas? Decíamos con Santi, teníamos el fantasma de que por ahí no, y de un día para otro nos iban a dar una patada y nos iban a decir, ya está, claro. terminó.
1: O, Ese fantasma lo tienen todos, desde el más grosso hasta el menos grosso, todos pensamos en algún momento y bueno, en un momento van a decir, che, sí, no, ya no, está, no, se, que no se den cuenta, se van a dar cuenta. Claro, es el que síndrome no te... del
0: impostor, ¿no? de uno sí, pensar exacto. que no, no lo merece estar todos, ahí. Sí, y, sí. Eso. y me encanta ahora, eh, reinterpretando lo que me dijiste hace un rato, quizás un feedback que, que recibo de eso, es preocupar, o sea, obviamente hay que preparar bien el contenido, pero preocuparse más por la interacción eh, que lo que hacíamos nosotros en ese momento. estábamos muy enfocados en seguir nuestro guión. Yo estaba muy
1: enfocado en sacarlos del guión.
0: Yo sé, y yo me daba cuenta, y por eso tenía también este fantasma.
1: No los quería hacer perder el hilo lo que estaban contando, porque tenía una lógica y una cronología que era importante claro. respetar. pero Y también era difícil meterse a veces, aunque lo hacíamos todo el tiempo, porque yo no sé si estoy contando algo que vos me estás por
0: contar en tres minutos. Exacto, y que es spoiler de eso... Exacto, te fue. estoy
1: spoileando todo el tiempo la, sí. la, la columna. Pero no, para mí estaba bueno. Y yo buscaba que salgan del, del personaje. Los dos eran muy estructurados para un programa que en algún que momento no era un bardo. y era, era como muy libre. En esa libertad todo estaba más o menos estructurado también. Pero bueno... A ustedes yo veía que les daba pánico salir de, claro. de, la, de, lo, de la hoja de ruta que traían y bueno, me divertía llevarlos, correrlos un poquito, tampoco mucho, porque a mí me gusta, me gusta lo que hace Santi,
0: me gusta lo que hacen ustedes, me parecía buenísima la, la columna. Claro, lo que tiene, lo que aprendimos mucho haciendo TDX Río de la Plata y varias cosas más que hacemos es que a veces para contar ideas complejas hace falta una serie de pasos que hay que seguir, y hay como una historia que uno monta, es un guión, ¿no? Es un guión que tiene... Y un lugar al el... que querés llegar. Y querés llegar a ese lugar, y entonces es difícil compatibilizar eso con el estilo de un programa que es más caótico. y que sí. eh, Pero bueno, ahora interpreto eso, años siete años después, como un feedback de, de algo que estaría bueno explorar para que sea más flexible. No, y
1: también el perfil de ustedes es eh, más científico y más de conocimiento, entonces... Tenía lógica que sea más estructurado. Pero para adaptarnos y fusionarnos y estar más conectados, nosotros teníamos que parar un poco nuestra, nuestro bardo y ustedes tenían que bajar un poquito. Sí, Lo fuimos y poné, un poco. Y poner algo propio. Y poner algo propio. Porque vos me estás contando que, la, no sé, si la NASA o, o el satélite... Y yo te llevo a... Bueno, pero vos. ¿Qué te pasa a
0: vos con claro,
1: eso? Claro. Algo de eso tiene que haber y le agrega. Es un condimento indispensable también para, para contar algo Sí,
0: sí, está buenísimo Matías, quiero hacerte muchas preguntas cortitas Dale, las preguntas son cortitas estoy. pero la, la respuesta puede ser tan larga como, como quieras la, la primera pregunta es la de los viajes en el tiempo suponete que tenés un amigo sí. que te dice inventé la máquina del tiempo Listo, no, era el, loco. Sí, pero el... pará,
1: porque en el mail me pusiste que puedo viajar una sola vez
0: Sí, es eso, te, eso este, es medio tacaño tu, tu amigo, entonces te dice puedes hacer un viaje de ida y vuelta a dónde y a cuando quieras eh, vas, estás ahí un rato y después vuelves ¿Irías al futuro o al pasado, primero?
1: No, eh, si es una sola vez en la vida, iría al futuro sin, sin lugar a dudas. Me, me sorprende la gente que iría al pasado. Eh, me, me cuesta entender cómo no, cómo no irías al futuro. Ahora, si pudiera usarla eh, indiscriminadamente, haría miles de viajes al pasado. Además al
0: futuro, haría ¿En ese primer viaje? Bueno, no sé, la verdad
1: que me da pánico eh, imaginarme con qué me voy a encontrar, pero... Pero iría a un futuro en el que yo no esté vivo, ni mi descendencia. Ni, no iría a buscarme a mí en ese futuro, ¿entendés? Ni, ni a mis hijos, ni a mis nietos, supongo.
0: Irías 200, 300 años. Ponele, algo claro. Así. ¿Y qué, algo así? qué querrías ver? ¿Qué, ¿Por qué querrías ir ahí? ¿Qué, qué te intriga? Todo.
1: Quiero ver <risa> ¿Qué todo. ¿Qué pasó?
0: Sí, con,
1: existe, funciona. Eh, la verdad es eh, curiosidad, sí, exactamente. No sé qué me podría aportar para, para mi regreso, claro. eh, Qué sé yo, pero, pero creo que sí, que iría, iría al futuro. El pasado, obviamente, está tan idealizado y representado y, y visto con, con los ojos de, de hoy que siempre es tentador ir a determinada época. Uno cree que la va a pasar bien, igual, capaz que caes en un lugar y sí. te matan a los 10 minutos. ¿Y al pasado
0: elegirías alguna fecha y un lugar? ¿A dónde te intrigaría ir? Me gustaría eh, verme en
1: tercera persona en determinados momentos ah. de mi vida. Me gustaría estar en momentos importantes de la historia de la humanidad o ver cuando pasaron cosas muy chiquitas que con el paso de los años fueron consideradas grandes, pero que fueron un cruce, un diálogo, una decisión mm. o algo. Pero no, pero el futuro me, me la verdad me, me intriga, me dan muchas ganas de, de ver cómo es todo. Sí, sí.
0: Está bueno, el... Otra pregunta, El, cuando empezabas hace muchos años y tuviste esas primeras intervenciones que mencionaste hace un rato, ¿hay algo que sepas hoy que te hubiese gustado saber en ese momento que no sabías? Te, te, ¿Algo que te hubiese venido bien que alguien venga y te diga, Matías, mira, la aposta es esta? No, lo que me hubiese
1: gustado es eh, haber estudiado inglés <risas> y, y digamos tener un... un o hablar lenguajes eh, fluidamente pero no sé si hay algo que que no haya estado bien aprenderlo en el camino, entonces que traerlo de, desde antes. Fui aprendiendo eso, lo que te digo de los, de los vínculos, eh, lo del lenguaje corporal, eh. y hay algo que no, no es que, que yo sepa eh, y los demás no, pero me parece que algo que, que me gustaría que sea más habitual es que la gente se ponga en el lugar del otro. Me parece que es algo que sucede poco y es algo muy importante, fundamental, para conectar en una charla, para tener empatía con, con el mundo, con la vida, con las personas. Me parece que la gente, primero primero yo, ¿viste? Primero me victimizo, claro. primero me agarro, primero me siento atacado, primero me protejo, primero me cuido, primero te disparo y después trato de entender por qué, qué te pasa a vos. Escuchaba a Julián Wage el otro día, uh -huh. eh, que es el rey de me pongo en el lugar del otro. Ah, ¿sí? Me, me resulta, y me resulta... Admirable, eh, como es en, en muchos aspectos, eh, pero decía que va en el auto muy tranquilo, que se baja antes, todo un montón de cosas que yo nunca haría. Eh. Y dice: Cuando viene alguien muy apurado con el auto, puso el ejemplo, viste que la gente dice: eh, 'Hijo de
0: puta'. Y... Él lo deja pasar.
1: Me dice: 'No, no, yo pienso pobre, está apurado, claro. le da pasado algo, ojalá
0: llegue.' <risa> nadie Tomá. piensa eso,
1: no. nadie. Todos piensan que este hijo de puta me quiere meter el auto para... No pensás que yo no estoy apurado y él sí. Yo me corro y que él vaya apurado y ojalá llegue. Me ha una emergencia. Pobre, es como... Es un ejemplo extremo. Claro. Eh, no, no, no sé si en la calle es tan fácil hacerlo, pero sí en la vida. Pensar que el otro, ¿por qué te dice lo que te dice? No, por eso tenemos más la tentación de enojarnos y victimizarnos que, que de tratar de entender al otro.
0: Sí, está bueno. Eh casi siempre, o sea, uno prejuzga un montón de cosas y considera que la gente es mala o sea que tiene esas cosas y me está tratando de cagar o alguna cosa así cuando en general le empezás a preguntar y te metes adentro, hay muy buenas razones para muchas de las cosas que te molestan. tienen razones para hacer ah. lo
1: que hacen, decir lo que dicen a veces son egoístas y, y malas, a veces es con maldad, pero me parece que no hay que apurarse hay que tratar de entender un poco más Che, Matías, ¿qué te sorprende?
0: ¿qué te asombra? ¿qué son esas cosas que ves y decís wow?
1: Me sorprende y me asombra fuera de, del ámbito familiar y bueno, porque eso sino en, en la dinámica familiar de, no sé, uno aprende mucho también con, con los chicos, con los hijos y con y con sus reacciones. Me parece que las nuestras están tan contaminadas de, de, de todo, de todos los intereses y los. No sé, y las conveniencias y, y las estrategias y demás, y, y ellos con una pregunta o con una respuesta te muestran que no, que la vida es más simple. No hay nada más difícil que ser simple. Es un pensamiento en el fútbol, en, o sea, es lo más difícil, es la síntesis perfecta en una entrevista también. Es usar, no, no por pocas palabras, pero la síntesis es lo más cercano a la, a la perfección. O sea... Eh, y lo Qué ves eso. en los chicos eso. Lo veo muchas veces en los chicos y es algo a lo que aspiro. Y cuando encuentro eso, cuando veo a alguien que es sencillo, que te cuenta su historia con, con sencillez, que siempre te habla de lo que verdaderamente es lo más importante, estamos tan pero tan atacados con montones de fuegos artificiales que no son lo más importante y nos la pasamos hablando de lo que no es lo más importante en general. Cuando encontrás a alguien, otro día vino un tipo que hizo, hicieron un documental sobre él porque es de Villa Elisa, Entre Ríos, cerraron el cine del pueblo y él que era un albañil dijo no puede no haber un cine en el pueblo así que lo voy a construir yo. ¿Qué está haciendo? Le dijo la mujer. No, no, un salón de fiestas para alquilar. Ladrillo por ladrillo, un albañil hizo el cine de Villa Elisa, no. eh, Entre Ríos, 168 domingos porque él laburaba en la semana, tardó en construirlo. Ahora lo tiene, da las películas en DVD, en lo que puede, eh, lleva barrios carenciados, gente que no tiene El plata. Entra una chica sin un alfajor, él le fue a comprar un alfajor, no tiene un mango. Hizo un documental que se exhibe ahora. Pero ver ese tipo contándote su historia, en ningún momento fue tras algo que no sea importante, fundamental. Y todo era con una sencillez. Esa gente me parece admirable y me asombra.
0: Eh, y la radio te da una excusa para conocer gente así, ¿no? Eso todo Es el tiempo. espectacular.
1: Sí, siempre. Mi, un día normal mío es, y hablamos con el actor de no sé qué, salió el deportista que se destacó el fin de semana, vinieron eh, Jerry y me contó <risa> o sea, eh, los viajes a Marte que se vienen, y, y eso es un día. Y así, o sea, 18 años... Ahora me puedo imaginar todo lo que
0: motivado por, por eso. O sea, es, es que es,
1: eso es lo que más te motiva, o sea, que vas a aprender todo el tiempo. O ah, sea, Está buenísimo. Igual, lamento olvidarme. O sea, tengo mucha memoria y sufro por todo lo que no me acuerdo claro.
0: eh, um, ¿Tenés, Matías, alguna habilidad inútil? y
1: Hacer jueguito con la pelota puede ser una habilidad inútil, ¿no? Uh -huh. No sé para qué... ¿Sos
0: bueno con eso? ¿Haces, para qué
1: sirve. Pues... Sí, bueno, hacía jueguito. Ahora, bueno, tengo, tengo que probar. Pero tengo facilidad para eso. Y la verdad que tengo muchas eh, habilidades inútiles, ¿no? No sabría enumerarlas, pero me doy mania para, ¿entendés? Para hacer ese tipo de, de pavadas todo el tiempo. Eh, igual quería pensar una más del tipo que de, soplo con los dedos, no sé, hago... No, no sé chiflar. No, no, si, yo, sabes que yo tampoco, y me frustra. Sí, no, es, eh. alguna vez hice un esfuerzo y llegué a sacar un sonido, pero, pero no, no, no es vergonzoso.
0: Claro, claro.
1: No llegaba a ser un
0: gran chiflido. Sí. El... <coughs> ¿Hay lecturas, cosas que hayas leído a lo largo de los años que te hayan influido, libros o otras cosas que te hayan hecho el Matías que soy hoy?
1: Yo creo que sí, que me, me cambió la vida eh, descubrir que leer era tan importante, Ajá. leer me, me cambió la vida. Después libros puntualmente, bueno es difícil porque esto a veces me, me olvido, pero, pero cuando era más chico ponerle descubrir a Fontana Rosa, eh, Bukowski... En, en un momento fue revelador descubrir que había literatura vinculada al, al fútbol también y que, y que estaba muy buena, galeano, en un momento te agarra galeano y te revuelca por el piso y te hace replantearte todo y, y seguir descubriendo y Kafka me sirvió para entender el término Kafkiano, solo sí. para eso. Sí. Bueno, y la Metamorfosis que es un libro que lo puedes leer en un bondi, que sí. es, es bien fácil y... Y autores argentinos que. No sé. Hay muchos libros. Eh, te, yo creo que te modifican. Y es fundamental para alguien que trabaja en radio leer. Ahora estoy un poco abandonado y viste con la vida familiar y los hijos. Tengo épocas que. No sé, bueno, ahora justo leí un par de libros. Pero. Pero venía como con poca lectura. Y para el lenguaje radial es muy importante leer. Para escribir, para leer, para hablar, para comunicar. Tener riqueza de lenguaje te la da a leer mm. también. Y ahí, al margen de qué libro te cambió la vida, leer. Es muy importante leer todo el tiempo.
0: Mm. Bueno, el, una de las cosas que hacemos como seres sociales es eh, nos juntamos con amigos a cenar y hay sobremesa y nos ponemos a charlar y viene la anécdota. Che, no sabes lo que me pasó, y pum, te mandás. Y algunas anécdotas funcionan, ¿viste? Que de repente funciona una sí. anécdota y entonces la repetís con otro grupo de amigos al día siguiente... ¿Tenés anécdotas que repetís? ¿Cuáles son tus anécdotas? No soy un gran
1: eh, anécdotero, no, no, no ando contando anécdotas. Cuando pensé la anécdota, se me ocurrió una que es como la más conocida e impactante del título. Te digo: naufragué en el Nilo.
0: Ah, bueno. Es como esta. Quiero escucharla. De todas okay. maneras,
1: creo, siento que tengo muchas historias. Y cualquier tema que me sacas, como tantos años en los medios, me crucé con todos y, claro. y tenés una, una anécdota. Pero naufragar en el Nilo. Suena, suena grosso también. A ver, la voy a tratar de contarla resumidamente. Dale. Año 96, a mí me gusta mucho viajar, mucho. Casi te diría que es, es una de las cosas que más me gusta en la vida. Y uno de los motores también, como cómo haces para seguir. Un poco me motivo con viajes también, pensando en viajes. Cuando había bajado un poco la motivación en, en el programa un momento, dije, bueno, este año, que me planteaba antes el año, este es un año que quiero hacer muchos viajes con el programa, y los tuvimos, y bueno, después que pasó hay que renovar. Pero acá no, te, no, no estaba haciendo muchas cosas, estaba haciendo radio, y un programa de radio que estaba por terminar. Entonces no me cargué de nada y dije, si termina el programa, que yo creo que termina eh, ahora, tenía un amigo viajando por el mundo, eso también me motivaba mucho, estaba en Israel, eh, y dije, termina el programa, en un mes me saco un pasaje, nos encontramos y nos vamos a recorrer Egipto. Así que en el año 96, fue hace mucho tiempo ya, en el siglo pasado, me saqué un pasaje a Tel Aviv, me encontré con mi amigo, tuvimos una noche en un kibutz, así que pasé una noche en un kibutz para, para poder vivir todo y nos fuimos a, a Egipto, un lugar complejo, difícil. Y lo que queríamos hacer para hacerte la corta era ir a Aswan, que queda a unos 800 kilómetros del Cairo, al sur, el, eh, Egipto está todo construido a la vera del Nilo, el resto es todo desierto. Asuan está ahí, bien abajo, más cerca de Sudán que, de, que del Cairo. Y te tomas un barquito que te lleva durante tres días por el Nilo hasta Luxor, que es el lugar donde están los templos, donde están todas las construcciones, los templos. El de más riqueza histórica es Luxor. Queríamos ir a Luxor desde Asuan en un barquito que se llama Feluca es como la yangada en Brasil, es como uh -huh. el, el velerito. Uh -huh. Podés ir en un barco gigante con casino, eh, o no sé, en una especie de buquebuses, o en un modo más hippie, en este barquito. Fuimos en este barquito, pasa que te tengo que contar el contexto donde todo es ilegal, todo es trucho, todo es vendedor ambulante, mosca, es muy hostil, por lo menos lo era en ese momento. Entonces era como una pesadilla permanente, el engaño permanente, firmá acá, yo te vendo, eh, vení con mi barco, era toda una, una decisión difícil de tomar. Nos enteramos después que eran nueve la cantidad de pasajeros que podía ir, éramos doce, ah. nosotros tres que entramos últimos nos, nos escondieron nueve horas en un cuartito en, una, en un velero, que, un velero sin motor, obviamente, a vela.
0: Sí.
1: Y bueno, y el barco empezó a andar después de pasar 15 horas estacionado antes de salir, y como no había nada de viento, iba haciendo como una especie de zigzag, y yo vi como un remolino, un pequeño twister, como en una de las orillas, y el captain Ibrahim iba hacia ahí, y yo dije, estaban todos durmiendo, qué raro, bueno, capaz que lo usa para tomar impulso, pero no, cuando pasó por al lado, el barco giró, y en... No sé, yo estaba en una, en una punta, se hundió una partecita, se levantó el barco, volé hacia, hacia el agua, todos volamos hacia el agua. En 30 segundos estaba el 70% del barco hundido. En 30 segundos, como, ¡fu! Aparecimos abajo, mochilas, todo. O sea, felices vacaciones, todos despiertos, tomate, comida. vamos a estar tres días viviendo en un velero y comiendo ahí. Y bueno, primero la sorpresa. Eh, el susto, la desesperación, te aclaro que en ningún momento temí por mi vida, en ningún momento pensé que me moría ni que me ahogaba, no hubo riesgo de vida, por suerte unos años antes habían construido una represa, si no nos morfaban los cocodrilos, pero había sido como tres años antes, y bueno, entré a buscar mi bolso de mano, entre todo lo, lo que veía por ahí, lo encontré, me lo enganché en la cabeza y empecé a buscar mi mochila, yo tenía mi mochila gigante, y no la encontraba, y cuando me sentí muy cansado dije, no, ya no puedo más, no puedo más, no puedo más, que todos se iban para la costa, me puse una tabla que encontré ahí en el pecho y nadé con la tabla, llegué a la costa y una mezcla de indio, chino, negro eh, y, y todo lo que se te ocurra, me tiró la mano y me ayudó a subir, un nubio, son nubios que están hace 5.000 años ahí al costado, y me ofreció un té, <risa> increíble, un té caliente, y yo saqué mi bolso de mano y empecé a secar la plata que tenía ahí el pasaporte y demás y la anécdota es tan larga pero tan larga y tan llena de engaños y trampas y el water police y te prometen que te llevan y no te llevan y te mm. quieren cobrar algo y no tenemos plata eh, que me, me tuve que volver y dejé a mi amigo estaba, éramos tres viajando eh, y los dejé ahí y yo me fui y logré irme al Cairo y les mandé ayuda digamos, les, los ayudé a resolver pero, pero la anécdota duraría tres días, porque claro. la verdad que la, la pasé mal,
0: pero, pero bueno, naufragué en el Nilo y estoy vivo para contar. Bueno, está bueno. ¿Qué, ¿En la radio qué fue lo más raro que te pasó? ¿Sí? Así pensando en, en cosas raras, ¿y, wow, ¿esto qué fue? Que te haya asombrado, que te haya des descolocado, que no te lo esperabas, con oyentes, con invitados, con el equipo.
1: No, basta tu una época bastante salvaje también y. Y qué sé yo, pasaban todo el tiempo cosas raras, no sé qué decirte. Es, es difícil la pregunta, eh, pero hubo un momento que hacíamos muchas apuestas, por ejemplo. ¿Al y, aire? Sí, y se apostaba todo al aire, y era para la prenda, ¿no? Eh, y yo ya no me acuerdo si, si fue Gaby o fui yo, fue quien que hizo el 40 minutos del programa con un travesti a UPA. Por ejemplo, digo, capaz que no sé si es lo más raro
0: no, pero es...
1: o o porque dif... perdí una apuesta sí una apuesta o disfrazado o eh, qué sé yo y, y raro también son las reacciones de a, a veces alguien eh, no sé un llamado a un oyente o, o alguien que se, se conmueve por algo que pasa y... mm. eso las entrevistas donde conectás mucho con alguien pero no sería raro eso sería okay. el, el el espíritu de la ver, radio me cuesta pensar en algo o raro Raro fue que la radio en un momento se mudó y fuimos a San Isidro a un edificio que tenía como una cárcel de menores en uno de los pisos. Wow. Entonces tuvimos como 6, 7 meses mientras arreglaban la radio ahí y estaba el camión jaula, le decíamos <ríe> nosotros, ese bondi con rejas y los sí. familiares abajo. Y de golpe viajabas con un esposado. Una vez vino Andrea Frigerio invitada y, y fuimos en el bondi con un esposado... Sí. No, malísimo, rarezas de ese estilo.
0: Y, y en 18 años también debe haber cambiado mucho el estilo, qué se habla, qué no se habla cambian los códigos, el lenguaje sí, sí. qué se puede decir, qué no eh, qué es lo que más te llama la atención de lo que cambió eh, obviamente ahora por ejemplo todo el tema de género que, sí, eh, que claro. es un tema muy fuerte que muchas de las cosas que todos decíamos y hacíamos hace no tanto tiempo ahora nos avergonzaríamos de decir lo mismo sí, no lo diríamos sí. ¿Cómo fue ese, esa evolución?
1: Y es natural, el programa encima era un programa de varones, eh, futbolero, masculino, eh, así que tenía, tenía esa mirada desde afuera, ¿no? de eh, nosotros somos parte del, del problema. Me parece que evolucionamos, que, que hoy somos un equipo de cinco al aire con dos chicas, eh, dentro del, del programa hay, hay más, aparte, pero bueno, el tema es que al aire haya. Y en cuanto al lenguaje, sí, ni hablar, eh, basta. Eh. Nosotros hacíamos preguntas sexuales, eh, teníamos una entrevista que era a las 17 de las 17, a las 5 de la tarde 17 preguntas, y las últimas cuatro eran sexuales, para todos, para hombres y mujeres. Obviamente para mujer era más, era más zarpado, pero la, la idea en el momento era hablar sin vergüenza del sexo, eh, naturalizarlo, no tener miedo, hablar de la sexualidad, que no sea un tabú. Como, íbamos por ese lado y mucha gente muy reconocida y muy inteligente compró y le pareció barba, digo, porque hoy mirado desde ese lugar sería como, estás loco preguntándole claro. eh, por prácticas sexuales o por posiciones o por fantasías o por... Pero era naturalizarlo también en, en el momento y yo creo que se entendía así. Después eh, abandonamos, eso hace muchísimo tiempo, uh -huh. igual el programa seguía estando identificado con eso, por más que, que no lo hacíamos. Eh, y bueno, y me parece que también nos adaptamos un poco. También está muy efervescente porque yo creo que el tema femicidio tapa todo, ¿viste? Es como... Eso es... Lo, lo más importante es eso. Después hay debates más chicos sobre si se dice todes o, o todos y demás, pero son verdaderamente más chicos. El problema a atacar es que los varones matamos a las mujeres. Es uh. la cantidad de asesinatos que hay. Uh. Me parece que todo lo que está atrás de eso es más debatible, y es importante, y es interesante, pero a veces el ruido que genera una discusión más módica tapa el verdadero problema, que es combatir esto, que es lo más
0: importante. Sí. A mí me, me asombra mucho cómo tan fácilmente juzgamos cosas que pasaron hace mucho tiempo con la lente de, de la Eso es un error de... para mí. Y es una
1: guachada propia de, de los medios. Me parece que buscan clics, que claro, sí, ponen sí. una tapa de la revista Hombre del 2004. Hace, también lo que dice la tapa esa es, horrible. es cómo tener sexo con una menor y no ir preso.
0: Pero es terrible, pero
1: es terrible visto desde hoy. Pero en ese momento era algo En natural. ese momento era, era bravo era, también, sí. era bravo, pero iba apuntado a un público. Qué sé yo, no es que no venía con el suplemento del domingo que, claro. lee, que leemos todos, era apuntado a un público directo digo para entender el contexto. Obviamente, hoy decís. Ah, ponen un delito en la tapa. Pero juzgarlo con
0: los ojos de hoy me parece que es un error.
1: Sí, el caso Y sirve extremo, para ver sí. a dónde estábamos. Sí, pero me,
0: tampoco juzgarlo. Alguien me contó hace poquito un caso extremo de esto que me, me ayuda a ilustrarlo y es que los que se llaman padres fundadores de Estados Unidos, que son los, los próceres, los que firmaron sí. la independencia y todo eso, Jefferson y toda esa gente, muchos de esos tenían esclavos. O sea, esos son los ídolos, los, la, la gente que considera claro. que fueron los creadores de Estados Unidos y eh, los ídolos para los yanquis, ¿no? que los tienen como, realmente como los próceres que admiran, pero visto con las lentes de hoy sería terrible porque tenían esclavos. Pero bueno, en ese momento era lo normal de, de tener. ¿Y un matrimonio con una chica de 14 años? También, arreglado
1: y... ¿San Martín? También. Mirá. Y bueno, es como... no lo podés jugar con los ojos de hoy. Eh, ¿Qué sé yo? Los, los matrimonios arreglados y... Sí, la esclavitud... Aparte, llegó lejos la esclavitud. Y fue una lucha. No es que estaban todos de acuerdo con, con abolir la esclavitud. Es
0: ¿no? una guerra la, guerra. la guerra civil.
1: Es una discusión enorme.
0: Sí, sí. Bueno,
1: mirar con los ojos de hoy no sirve para entendernos, pero juzgarnos me parece una, una picardía, porque es como sos invicto, o sea, ya sabes que vas a ganar esa, condenando algo que pasó hace 20 años que hoy sería inadmisible. Sí,
0: sí. Una de las cosas que siempre me pregunto, y de hecho me encanta conversar de esto con, con amigos, es de qué cosas que hacemos hoy nos vamos a avergonzar en el futuro, pero que todavía no sabemos. O sea, porque si yo te preguntaba, hace 15 años por las, estas cosas que hacían en, en la radio, sí o sea, no estoy tratando de naturalizar el sexo y, Seguro. De, y ir más liviano con ese tema y todo eso, que tenías muy buena intención, sí, sí, claro. pero hoy no lo harías ni loco. No, 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 no. Eh, la pregunta es que dentro de 5 o 10 años, ¿qué vamos a decir respecto a lo que estamos haciendo hoy? Que hoy tenemos naturalizado y que podemos explicar, pero que seguramente va a ser una barbaridad visto con los ojos del de futuro. ¿Y qué crees ¿no? vos? Hay varias cosas. Una, por ejemplo, es comer vaca. ¿Vos crees que...? Yo creo que sí, no sé si es cinco por ahí son 15 años. No, no,
1: yo con ese tema, ese tema en particular, bueno, no sé si vaca, pero el vínculo que, que tenemos con los animales.
0: En general, sí, sí. Eso. El hecho de que los criamos hacinados para matarlos y, lo, y, y comernos un pedacito y después tirar el resto.
1: Ya hay un llamado a conciencia, me parece. Pero ¿todavía ¿No sos vegetariano?
0: No, no soy vegetariano. Fui, en una época fui, pero ahora no, me encanta la, la carne y como carne. Claro, eh... te encanta la vaca. Me encanta la vaca. Eh, eso creo que es una. Otra cosa es cómo tratamos ciertas enfermedades. Eh, por ejemplo, el cáncer. La cosa que hacemos con el cáncer de, de rayos y quimio y cosas de ese estilo es lo mejor que tenemos y por eso hoy podemos justificar ¿Sí? que está ¿Lo bien. Lo mejor que tenemos para qué también, también, ¿no? También, porque la calidad de vida por ahí... Se no, recuerdo racho. un cuento de, de Fabián Casas que
1: contaba cómo el, un perro que tenía... Eh, había elegido buscar su lugar para morir, no sé, fue al rayito de sol que tenía abajo de su sillón un lugar y fue ahí y digo, y nosotros con ocho tubos en un hospital tratando de que dure una semana más
0: y es eso, es dure, ¿no? porque ni siquiera es que
1: viva, es que dure no pero eso de, de la aceptación o la no aceptación esa búsqueda de, de prolongar algo inevitable pero que Creo que todos todo lo pasamos con algún familiar, ¿no? De sí. Tratar de, de
0: ayudarlo a curar. Sí, por otro lado está bueno. ¿Y a qué si lo sometes con claro, eso? Está bueno vivir más años si tenés buena calidad de vida. O sea, la, esta idea de vivir más cada vez y de que la expectativa sí, de vida sí, de la sí, la cantidad, está buena, sí. está buena. Eh, y como algunas dijimos en alguna columna en Basta, quizás el hombre que... Vos el hombre a... de
1: 500 años ya nació. Eso, viste, yo, yo sé
0: que es que yo aspiro a ser el
1: hombre de, ¿De 200, 200. No 200 sé si pero
0: si llegas a 200 vas a llegar a 500 también, porque en esos 100 años más se van a inventar las curas del, para lo que te hubiese matado a los, sí, a los 200. Entonces con eso ya, ya estás. Eh, esa parte me parece bien, entiendo lo que decís de que si ya la empezás a pasar mal vos y tus seres queridos, la gente que te rodea no está que ya bueno. no
1: podés decidirlo tampoco tiene que decidirlo otro es complejo, es muy complejo
0: el cierre sí. ¿no? y, y el tratamiento de las enfermedades sí. yo creo que nuestra relación con la muerte también va a cambiar de una manera que dentro de para 10 o sí. 15 años vamos a mirar para atrás y decir qué es que, que estamos haciendo ¿no? en...
1: yo creo que sí, porque se alarga la vida y, y por cómo termina mm. debiera cambiar
0: Sí, sí. La otra cosa que creo que va a cambiar es, es la estructura familiar. Ya cambió. Está empezando. pero ni, ni vimos la, es la puntita del iceberg que estamos viendo ahora. Claro. Creo que va a haber tantas cosas distintas hacia adelante que hoy ni nos imaginamos que. Te cuento una, por ejemplo, muy cortita de una eh, de una colega, eh, una, una compañera en TED, que trabaja conmigo en Ted, que um, decidió ser madre soltera. O sea, uh -huh. Entonces. Eh, ella no quería ir a un banco de esperma, entonces tenía un amigo gay que le iba a donar esperma para, para tener un hijo. Este amigo gay está en pareja con otro tipo, eh, le donó el esperma, tuvo el hijo, todo bien, pero cuando nació, a los cuatro días, eh, el hijo tuvo un problema muy grave de salud. Oh, estuvo al borde de, de morirse y estuvo internado unos cuantos días. Y el amigo de ella que era solo donante se acercó y estuvo muy cerca de ella, la el acompañó y, y se, se acercó también al, y se, se hizo muy cercano al, al bebé también.
1: Atravesó un momento muy complejo. Muy
0: complejo y él la ayudó juntos. mucho y lo, lo hicieron juntos y también su pareja. Eh, y cuando el pibe salió, ahora tiene 6-7 años, está, está bárbaro, eh, o sea, él, por suerte no se zafó. Eh, Ahora son una familia.
1: Los tres. Los, los tres. cuatro.
0: Lo, claro, el nene con los tres padres y los tres son padres. Ella, él y él. Eh, y es Daddy A y Daddy B. O sea, lo llama Papá A y Papá B a, a sus dos. Eh, ellos se mudaron más cerca de ella. No viven juntos, pero viven a pocas cuadras. Y una o dos veces por semana cenan los cuatro juntos. Y ellos lo llevan al colegio. y Entonces es una familia en la cual un nene tiene tres padres.
1: Yo creo que el, el, el desafío ahí es eh, la construcción de la identidad. Pero como te decía antes, lo, los chicos nos enseñan todo el tiempo.
0: Mm.
1: Lo, lo que eh, primero pienso es... En qué lugar acomoda el chico, pero para el chico es lo que es. No, nosotros somos los que tenemos que clasificar, acomodar y pensar, pero pará, pero ¿cuál es el padre? ¿Pero cómo le dice? ¿Pero qué nah. título tiene? Eso es lo que va a cambiar. Son las
0: etiquetas que. Las etiquetas que... no van a
1: existir más. Sí, sí, sí. En mi familia. Y de hecho, las la palabras eh, daddy A o padre A, Padre B, para mí es Marcos,
0: Gustavo. Exacto. Elena, sí. ni siquiera es papá. Yo a mis viejos les digo Gusti y Susi desde hace un montón de tiempo. Fui un pionero en esa Sí, cosas. Mi, mi hijo más grande me dice Matías. Mire. Un montón. Sí. El, los dos tenemos hijos de edades parecidas. Los míos tienen 20 y 18. Y antes de empezar a grabar, empezamos a hablar de, de nuestros hijos. Y una de las cosas que a mí me, me parte la cabeza es cómo hacer con los chicos, por ahí más chicos que los nuestros, para ayudarlos a desarrollar pasiones de largo plazo, ¿no? O sea, cuando uno encuentra algo que te copa, vas a disfrutarlo, vas a hacerlo bien, vas a aprender. Hoy uno puede aprender de un montón de otras maneras. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para ayudar a los, sobre, sobre todo a los pibes, a la, pero a todos, ¿no? Por ahí no importa tanto la edad, a encontrar cosas que nos apasionan. Vos encontraste unas cuantas, el deporte, la radio, la comunicación, las entrevistas. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a otros a lograr eso? Es difícil. Yo creo que hay que
1: acompañarlos, que hay que estimularlos. No hay una receta mágica, es eh, despertarles la curiosidad, siempre. Eh, ellos son curiosos por naturaleza, tienen curiosidad. Es difícil, viste, el, el, el combate de la rutina diaria y la vida. Otra cosa que va a cambiar para mí es la educación eh, y el colegio. Y esto lo traigo porque tiene que ver con, sí. con el desarrollo de las pasiones, con la, con la búsqueda de lo que verdaderamente te gusta, con lo que hay que aprender y lo que te gustaría ¿Intuís
0: para dónde va a cambiar? ¿Tenés alguna sospecha? No, no tengo idea. Es re difícil eso. Porque no, yo no, no, no sé. Yo tampoco.
1: No sabría decirte, pero, pero sí veo los programas de estudio y las formas de estudio que ya cambiaron bastante de lo que fue la nuestra. Sí. Pero en esta era digital parece, parece de otra era la educación. Sí, sí. ¿no?
0: Otra cosa que charlaba ayer con mi hijo menor, el de 18, me decía, Pa, eh, mis abuelos, por, o sea, él me decía, por mis padres ellos, no sé, no existía divorciarse. O sea, ellos se claro. casabas y vivías junto para toda la vida hasta que la muerte los separe, y eso era literalmente así. Ya la generación nuestra, muchos somos o son separados o Muchísimo. con distintos matrimonios. La de nuestros eh,
1: hijos es la familia nueva, que decías?
0: Exactamente. Y él me decía, nosotros, refiriéndose a los chicos de ahora de, de 18, 20 años, ni siquiera nos vamos a casar, vamos a eh, tener otro tipo de relaciones, va a ser mucho más fluido, va a ser distinto, vamos a cambiar los títulos de las cosas. Eh, eso también, sí. ¿no? Mirando
1: Los vínculos, los sí. vínculos es lo que, lo que cambia La familia, eh, nosotros nos creíamos muy abiertos Porque vimos, cuando nosotros éramos chicos El tema de, lo, de los unitarios de los programas Era mi hijo es gay y no sé cómo de ¿Qué hacer con eso? Y cómo... Exacto, hoy seguramente para mucha gente puede resultar un problema, Pero ya no lo es, ya no lo es Y, y uno aprendió a, a abrir y a enseñarle a sus hijos La, la diversidad y... Y crecieron con Flor de la B, mejor actriz y demás. Pero eso es, es el punto de partida de ellos. Lo que para nosotros fue llegar a, a la inclusión y la diversidad y aceptarnos ah. y todos somos iguales, es el punto de partida. Para mí es inimaginable. Esto que me decís de la familia es eso, se van a amar los vínculos. Ah. Con nombre de persona en vez de con, con título, con etiqueta.
0: Ah. Yo pensando, ahora me quedé pensando en los viajes en el tiempo y yo fui y volví con el tema. Esto lo empezamos a jugar con Adrián Paenza hace muchos años.
1: ¿Vos preferís ir al pasado? Yo o al siempre
0: futuro? decía con Adrián que los dos preferíamos ir al futuro y no entendíamos a la gente que quer querría ir al pasado. O sea, era casi... No, no, al
1: pasado me al pasado me atrapa, me, me, me gustaría ir también decía, por, por ejemplo, respecto al fútbol, ¿viste lo que son las filmaciones del fútbol del 30? Pero sí. bueno, quiero ir con una con el celular,
0: eh, quiero ver eh, si eh, se eh,
1: movían como veo que se mueven, eh, okay. es por la cámara o realmente <risa> ¿O jugaban así por
0: ejemplo eh, está bueno, yo el, el, quizás me de, me acaba de dar ganas de ir a dentro de 10 años o 15 y ver estos cambios, ¿cuáles son las cosas que en ese momento la gente se va a avergonzar? Que hacíamos nosotros, la
1: tentación nosotros? De, de verte a vos o de pasar por tu cuadra?
0: Sí, no, no no resisto. Tengo que verme. O sea, me, me, me da miedo verme muerto, digamos, de no estar. O es sea, bueno, eso. Y al momento de pasar, espero que no en los próximos 10 o 15 años, pero, pero que dure un poquito más la cosa.
1: Sí, pero también ver los cambios sociales, culturales, eso es apasionante. Yo igual, eh, hay un punto donde soy muy optimista y pienso que todo se acomoda solo y que todo es orgánico y que nuestra empatía, sabiduría y demás nos va a llevar a lugares mejores y de mejor trato y después veo el mundo de los medios que es donde yo trabajo aparte y veo el mundo que te cuentan los medios y el, el que garpa para sí. el, el productor general y, y demás y, y es preocupante mm. y es preocupante porque hay mucha gente que que ve eso y que cree que, que ese es el camino no sé cuando ves Sí, la violencia, la... Hay, hay, mucha, hay muchas cosas muy negativas todo el tiempo sí. todo el tiempo y violencia y muerte y asesinato y pelea y discusión
0: sí.
1: lo contrario del ejemplo de, de la aceptación, la tolerancia la diversidad, se ve todo el tiempo Sí,
0: uno de los argumentos que escuché hace poquito de un tipo que se llama Steven Pinker que es un capo de, de un montón de cosas un lingüista de Harvard que empezó a hacer un montón de cosas y él estudió cómo fue evolucionando un montón de variables a lo largo de los últimos siglos y en todo, en prácticamente todo, fuimos progresando, obviamente con mejoras y, y momentos en que no mejoró tanto, pero desde la violencia, las guerras, el hambre, las enfermedades, la, la perspectiva de vida, la pobreza inclusive, todas las cosas fueron bajando, pero el problema que tenemos es que en general percibimos lo que vemos, y lo que vemos muchas veces está condicionado por los medios, y en los medios es noticia, la mala noticia en general sí. y no la buena, porque, por varias razones, primero porque es más viral, porque garpa, porque la gente hace clic. Eh... Para mí,
1: por el miedo, que es el, el vector fundamental con el que operan los medios. Si yo te pongo tensión, ya cambias. No, 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 te quedas. No cambias. te hacer, claro. Está por pasar algo. Urgente. Ur, es, este. Pero ya, mirá, asalto con rehenes. Están adentro 10 personas. Una podría ser vos. No te vas. Te tengo atado ah, al miedo.
0: Y garposa noticia, necesito más. Necesito más asalto con rehenes, necesito más violencia. Y lo, lo, que, lo que pasa es que históricamente las mejoras, todas esas mejoras que muestra este Steven Pinker, son cosas que se hacen de poquito, año por año un poquito, y nunca es noticia. Cuando bajó 2% la pobreza o la sí. mortalidad infantil, eso no es noticia en ningún lugar, o nadie le, le interesa publicarlo. En cambio, las cosas malas suelen ser drásticas. O sea, hubo un terremoto, hubo un incendio, hubo, no sé, un atentado. Eso sucede de un momento para otro, genera miedo. Genera... Son tapas.
1: Yo creo que el miedo es la variable que más... Mm. Que con eso te tienen agarrado, con eso te tienen agarrado y, y por eso les va tan bien a los creadores de miedo,
0: sí.
1: a, los, a los creadores de, de tormentas. Eh, sí. Me parece que les va bien, digamos, que
0: te inventan un problema enorme en el que ellos se mueven cómodos, porque... Está, eso, o sea, habría que inventar una manera de, de hacerlo distinto, ¿no? O sea, el, de alguna manera están hackeando nuestro sistema de atención, que le presta atención a esto y no a otras cosas, con lo cual es difícil encontrar una manera de que la buena noticia o la cosa positiva o ese tipo de cosas prendan y sean virales y la gente quiera cliquear. Y todos los modelos de negocio de todos estos medios están basados en que la gente esté sí. de permanencia, atención y la lucha por todo eso. ¿no? Entonces es. Estamos jodidos. En Yo también soy optimista en general, porque todas estas cosas están mejorando. Pero en el corto plazo me preocupa esto: que entremos en un círculo en el que la mala noticia sea lo que nos. es nuestra los ventana de, al mundo. ¿no? Los
1: discursos es de odio de. A ver, no, no voy a las decisiones económicas, eh, políticas y demás, pero Trump, Bolsonaro, hay como una como una naturalización de cierto discurso de odio, que digo me, me, a mí me parece peligroso, inadmisible, me parece que nos conduce a esto, a un lugar de, de, de intolerancia, de pelea, de, de guerra, ¿viste? de que andemos todos armados, de que si es sospechoso pegarle un tiro. Eh, no quiero defender a ningún chorro ni a ningún asesino, los quiero adentro de una cárcel a todos, pero ¿viste? hay que aclarar, porque si no, no parece sí, sí, sí. porque es tan fácil, ah, vos defendés a los chorros y el, no yo cómo voy a defender un chorro. Claro. Estoy diciendo que no le pegues un tiro en la cabeza y después que murió tres tiros más en la cabeza y que salgan todos a aplaudirte, que le diste tres tiros. No, paremos un poco la locura. Sí. Esa locura es difícil de detener.
0: Sí. Lo que pasó con Trump a mí me llamó mucho la atención. Al principio eran los yankees que decían, bueno, por lo menos los yankees que vienen en las costas, que son más liberales, que decían, se acabó el mundo y esto es terrible lo que nos va a pasar, etcétera. Obviamente la mitad de Estados Unidos sí. pensaba lo contrario. Eh, pero lo que empezó a pasar con el tiempo es que hay otra interpretación del efecto de Trump y es señalizar al resto del mundo que el tipo de, de lenguaje que él usaba, el tipo de ideas, pueden ser un camino al poder. Y de repente aparece Bolsonaro y, y en, el, en el sur de España yo esto me enteré hace poquito, en el sur de España creo que es en Andalucía, por primera vez desde que volvió la democracia después de, de Franco sí. eligieron algunos eh, hay un partido que es pro-Franco, que reivindica eh, a la, a la dictadura de Franco que ganaron escaños en no sé qué parlamento regional. Le tengo,
1: le tengo miedo a eso, ya no es a los neonazis, sino a los que reivindiquen a Hitler que o sea eso, eso es bien
0: difícil de que
1: ocurra, piensa uno. Pero,
0: Pero no es tan difícil. O sea, las golpe, señales que están ahí. Y de eso. golpe
1: aparecen. Porque los nichos se han incrementado. Cada vez la, la, la cosa chiquita busca tu lugar de pertenencia. Bueno, mi lugar de pertenencia es ese. Antes era con vergüenza, con condena social. Y de golpe tienen un espacio amparados en estos discursos de odio para mí. ¿No? De el, los supremacistas blancos reclamando que volviera al apartheid, no sé. Sí. Y Trump diciendo, bueno, pero no eran todos racistas ¿eh? los que estaban en esa marcha.
0: Es, ¿Qué? Claro. ¿Qué está diciendo? Es a veces pienso en, eh, me acuerdo mucho de otras columnas que hicimos con, con Santi, de, de si vamos a viajar a otros planetas y viajar a Marte y todo eso, y, y ya pronto vienen los viajes a Marte, sí. serán cinco años, diez años, hay que ver cuándo. Eh, ¿Irías? Sí. ¿Ida y te... vuelta o irías a instalarte ahí? No, ¿cómo instalar? ¿Irías de, de, de turismo? No, mi,
1: mi sueño era eh, ver el mundo desde, desde, afuera. desde afuera de la atmósfera. digamos.
0: Ya no hace falta irte tan lejos. Desde Marte vas a ver un puntito que claro. ni siquiera se ve, digamos.
1: Pero lo que pienso es que un, el viaje de debiera durar 5.000. Una vez que lo vi, ya, está, ya no sé qué claro, quiero, ¿viste? Claro. Y aparte, es igual al Google Earth. O sea, ya lo vi, lo vi 100 veces, ya vi filmaciones, no, no va a ser distinto a eso pero sí creo que podría pasarme dos o tres días girando y, y otro por eso me gusta tanto eh, el, el programa de los drones le digo yo que es el mundo desde arriba América Aérea ahora en el en Smithsonian sí. eh, lo agarro es eh, me parece que la tecnología para volar desde la llegada del dron ya está es el dron es eso eh, Tenés que hacer un dron o esa tecnología que aguante 200 kilos en vez de los 5 que pesa el dron, tenés una estabilidad total, no sé cómo es, un chaleco que te enganchas, una campera, un casco, no sé, algo que te pones, pero eso, obviamente si hay 32.000 personas volando para la capital sería un conflicto, pero me parece que ya está.
0: Eso se viene, eso es...
1: Y ya. eso me encantaría. Mm. Y ir a otro planeta creo que sería, creo que no llego a esa. A claro. esa no, no, no voy a llegar porque no sé cómo sería amartizar.
0: Sí. O una de las cosas divertidas de, de crear una colonia en un lugar tan distinto es que uno empieza de cero. Sí. Y decís, muchas de las de los vicios que tenemos acá uno podría diseñar cómo quiere que sea esa sociedad. no Todas estas cosas que, contra las que recién despotricábamos y no nos gusta, uno podría decir, bueno, por ahí podemos inventar una regla de juego con la cual. Que hay que ver quién
1: arma el reglamento de Totalmente, la vida en Marte. Y ahí
0: de repente hay un, un conflicto ya. Puede bueno, pero hay que
1: llamar a referentes eh, de diferentes áreas para que, mm. para que armen normas de convivencia nuevas. Sí. teniendo en cuenta también el contexto, el entorno.
0: Sí. Me acordé, la otra cosa que ya no estamos eh, avergonzando, pero que creo que va a profundizarse, son los zoológicos. Bueno, eso ya está. Ya, ya está bastante instalado, pero sigue habiendo zoológicos. en las Sigue habiendo zoológicos, el mundo. acuarios y espectáculos con
1: animales. Mm. Yo creo que va hacia ahí. Todavía el espectáculo con animal todavía es un poco extremo darlo por por muertos creo que va a tardar un poco más eh. ah. pero el zoológico sí yo viví enfrente de un zoológico crecí enfrente del zoológico de, la, de acá de la ciudad era gratis en una época así que lo conozco pero ibas todo el tiempo todo el tiempo cruzaba y para ir a Plaza Italia cruzaba por el zoológico y no por la calle y hoy me parece que debían estar cerrados que es una es una locura es ¿Cómo una hacíamos, locura?
0: ¿cómo hacíamos eso? ¿cómo lo seguimos
1: haciendo? es una vergüenza en Egipto justo fui sí. al zoológico me metí un día caminando lo vi me entré y vi una jaula que decía Doberman Dog.
0: No, un Doberman enjaulado. Y ahí te das cuenta el choque cultural. Claro.
1: Y decís, claro, para mí es injusto esto, pero para otros es injusto lo sí, soto. Después vas a China
0: y se comen a los perros. Ponele. ¿Está confirmado eso? Sí, es, eh, eh... sí, sí, posta, posta. Sí sí, 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 sí. Hay mercados donde están los perros ahí que vos te los puedes comprar y... Es cultural. O sea, claro. ¿qué comemos? ¿Qué no? Comer insectos también es algo que sí. en ciertos lugares es normal y a nosotros nos da asco, nos da como impresión, ¿no? Es, eh... Che, te buenísimo, me, me encantó conversar. Eh, um, no sé si te quedó algo en el tintero que está. No, no sé, no, no,
1: no vine el mejor día, el mejor... Eh, podría haber venido mejor preparado. Eh, no hace falta prepararse. Pero, pero bueno, la charla tiene eso, te, te lleva, te trae, y, y cuando estás conectado con la otra persona, de golpe, bueno, yo por lo menos dejo de percibir el entorno y no mm. estoy atento a ninguna otra cosa.
0: Bueno, bueno, gracias. Eso lo has conseguido conmigo. Espectacular. Gracias. Así terminó la conversación que tuvimos con Matías Martín. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Matías. Espero que la hayan disfrutado, tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com